Sådan, mand. Lige til tid. Hej, venner. Der står tre mænd på et fortog i Indreby, København. Det står foran et 1.910 kvadratmeter stort legemål på Kronprinsens gade nummer 7. 23 år siden. Mener du det? Er det det? Kvadratmeterne er fordelt på fem etager, der blev opført i 1807 for de forenede frimurerlåser. Og sidenhen blev solgt videre til Pinsekirken. I dag står det tomt og er ejet af virksomheden Deas, som er Danmarks største full-service property house. Jeg er 32, så har jeg været... Den årlige husleje ligger for tiden på 4,6 millioner kroner. Det gjorde den i hvert fald ikke i 94, hvor en scene for eksperimenterende musikdramatik flyttede ind på adressen. De kom til at bo der i 22 år, og de første 12 år, så gik de under navnet Den Anden Opera. Du lytter til første akt af forestillingen om det andet sted. Historien spænder over 24 år, tre forskellige navne, seks forskellige ledere og hundredvis af forestillinger, medvirkende musikere og forhusmedarbejdere. Fælles for den alle er, at de har søgt efter noget andet end det, der allerede fandtes. Hvad det andet så helt præcist er, har været til diskussion lige siden. I denne akt kommer du til at møde de tre mænd på fortoget. Det er et ambitiøst program at få mig op af den trak. Morten Lindberg, Jakob Schocking og T.S. Sø. De komponerede, instruerede og spillede i Soap Opera, den anden operas åbningsforestilling i 1995. Jeg hedder Morten Lindberg, eller Master Fatman, eller noget helt andet, og jeg er en af de tre mænd på fortoget. Og så er jeg din helt personlige, alvidende fortæller. Nej, det er sgu pænt spukke. Hold nu kæft, mand. Og så lugten. Ja. Mm. Nu er det faktisk Pinsekirke. Og ikke den anden opera. Er det Pinsekirke nu? Det er basically det samme budskab. <laughs> yeah. Er det ikke det, som er Mangard? Opera. Der var faktisk et helt badekar her, da vi flyttede ind. Det er okay. dybe pinsemennesker. De skal jo helt, helt under. Nå, de skal helt under, ja. Gud, ja. Sådan en slags pinsejacuzzi. <laughs> pinsejacuzzi. Kinky. Well, pinse wellness. <laughs> Dengang vi åbnede en anden opera, anede vi ikke helt, hvad der skulle komme ud af det. Og så kommer du til at møde ham her. Der var en masse forventninger i luften, både fra os selv og fra omverdenen. Han hedder Jesper Lytsøft og var kunstnerisk leder for den anden opera fra 1994 til 2001. Men, men, men det var ret vigtigt på det tidspunkt at se at få åbnet den anden opera, for det var nu eller aldrig. Når det var nu eller aldrig, var det fordi København skulle være europæisk kulturhovedstad i 1996. Og det var mange penge dengang. Jamen, noget andet. Altså, vi kommer til at hedde den anden opera, og vi gjorde meget ud af at sige, at det var ikke, fordi vi var nummer to. I virkeligheden var det bare en anden slags opera.
Det, der var vigtigt, da vi etablerede den og gik i gang med den anden opera, det var, at alle genre havde sådan set ret til at udfolde sig i den anden opera. Bare de eksperimenterede inden for deres genre. Jeg tror endda, vi sagde det så radikalt som, at hvis Kjell og Hilda kom og gerne ville sprænge deres egne rammer, så skulle de have ret til at gøre det på den anden opera. Heldigvis kom de aldrig. Ved jeg hovedet Det er bare, fordi jeg har bidt hovedet ret mange. Så jeg ikke... Ved jeg, gjorde jeg det til et pressemøde? Men det var, det var din egenskab af sur producer på kontoret? Flammekongen. Flammekongen, Flammekong. som man havde ja. i uh, Libretto. Jamen om soberarbejde kan, kan jeg sige, at, at jeg synes sådan set, det var øh, et rigtig fint åbningsværk for den anden opera. Altså der beviste vi jo, at vi havde en, en jazz-type øh, som T.S. Høgh til at skrive. Musik og forfatter, alt muligt, alt muligt mennesker. Ikke? Vi havde Master Fatman til at synge hovedrollen. Der var to klassiske sanger, der var fyldt med Barbie-dukker øh, på scenen. Der var en hel del øh, visuals, sådan, øh, videoproduktioner i forskning og sådan noget. Så den, den ramte jo sådan, øh, det var sådan en slags speks, tror jeg det hedder, når det var sådan en mærkelig sammenblanding af umage ting. Ikke? Ja, i Men det er sjovt at forestille sig her i rummet, fordi så var kontoret her, og så var der foran scenen, var der så Barbie-tingen med dukkerne. Barbie-set. Barbie-set. Og... Altså kontoret var på scenen, og det var der dramaet udspillede sig. Jeg var den fortvivlede tv-producent, der forsøgte at pumpe liv i min døende sæbeopera, som blev spillet af Barbie-dukker. Som kørte helt fast og seertalen raslede ned, og, og så stjæler han den gode idé fra den følsomme forfatter, som skriver det der elendige soap, som har siddet og skriver på noget kunst for sig selv, som er et undervandsdrama. Og så går Barbie ind under vandet, så bliver det bare en mega succes, så ryger seertalen i top. In a nutshell. Det var den korte version mm-hmm. af yeah. Det var meget sjovt for den der åbningsaften, øh, fordi det var alligevel på grund af det der Master Fatman-effekten. Så var det lykkedes at få sådan som billedblad til at komme ved åbningen af det her nye operahus. Ikke? Øh, og Claus Riska var blandt publikum og sådan noget der. Men jeg kan huske, at jeg stod ved siden af billedbladets fotograf der, der var fuldstændig ulykkelig, fordi han kendte ikke nogen af de der berømtheder, der kom op på trappen. Vel? Altså, så kommer Paul Ruders stor dansk komponist, der bliver spillet. Hvem ved han, sagde du? Øh, altså, øh, så der var altså et kulturelt klasse der, der, der ville noget. Class of civilizations. Øh, men jeg kom der i billedbladet, så øh, det er Alene af den grund, synes jeg, det var hele aftenen. Jeg kan, for mig var det store spring, det var ligesom det der med, altså lave det samme hver dag. Ja. <laughs> Nå, jamen, men udover at selvfølgelig, jo, jamen, selvfølgelig var det fedt at være med. Altså det var jo helt, ellers var man der jo ikke. Men mere det der med at skulle lave, altså komme og repetere det samme. Og man tænkte bare, my god, mand. Skal vi ikke bare spille det? Ja, skal vi ikke bare spille det? Skal vi ikke komme i gang eller noget, hvor publikum <laughs> eller... Og så var man inde i sådan en stor rum, du ved. Jeg havde det nærmest som sådan en lille... Altså, jeg var sådan en lille øh, søn af den store øh, avantgarde-hertug eller noget, der så skulle... Nu skulle jeg skulle til de timer her, eller så var der ikke noget aftensmad. <laughs> så det jeg, havde, jeg, jeg havde sådan lidt... Du ved, hun var alligevel sådan lidt, så, en lille smule skræft, du ved, så man... Men fantastisk. Drivkraften her var at bevise overfor om som den etablerede operaverden, som jo også er en etableret operaverden, det er jo også det er jo også en lille appendix på hele samfundet, ikke? Men øh, at, at der faktisk var et enormt talent blandt komponister, blandt sangere, blandt musikere, blandt dirigenter, blandt iscenesættere, der havde lyst til at beskæftige sig med en opera, der i en vis forstand havde udspring i vores samtid. Nogle af kritikerne, de sagde, at det var et stenaldermanuskript. Et sten eller manuskript? Sten eller øh, partitur. Nå, ja. Nå, partitur. Ja, ja. Men der skete jo mange fede ting i stenlandet. 
Ja, det gjorde det da også. Er der sådan en ilden, for eksempel en ilden, lejderen blev opfundet? Ja. Ikke også? Muligvis er jeg slået du sten sammen for at lave noget musik. Ja, ja muligvis. <laughs> Vi øh, havde også, som er glad formål, at vi skulle eksperimentere. Dem, der bare havde vist den mindste interesse eller evne for det, skulle have lov at prøve her. Og med den bagtanke, at hvis ikke vi en gang imellem lavede en total fiasko, så gjorde vi noget grundlæggende forkert på den anden opera. Fordi hvis ikke vi turde tage chancerne, så kunne vi jo ikke kræve, at nogen som helst andre, at de skulle tage chancer. Så kunne vi ikke kræve det kongelige teater, at I bliver nødt til at bestille nogle store operer og sådan noget, hvis vi ikke engang selv turde tage chancen. Så det gjorde vi, og, det, og der var, var der også en gang noget gedint lort. Altså det, jeg ved ikke, om det var gedint lort, men det var øh, kvalificeret lort. <laughs> men prøv at høre, var det ikke en succes? Jo, absolut. Men der er jo ingen grund til at have et eksperimenterende operahus, der bare laver mere det samme. Jeg tror, det var en helt del publikum, som ligesom havde lidt svært med at regne ud af, hvad fanden det egentlig foregik her. Det var i musikdramatik, men egentlig kunne eksperimentere så meget med formen, fordi det var forholdsmæssigt, forholdsvis billigt i forhold til et stort opera. Ikke? Øhm, det kan godt være, at når vi lavede en, en forestilling, så kostede det cirka en million, og, og så, så var det eksperiment øh, mislykket eller vellykket. Øh, men hvis man havde gjort det samme på det kongelige teater, havde det måske kostet 50 millioner. Så tænker man så lige en ekstra gang om, inden man kaster sig ud i, i det ukendte, ikke? Altså, det var enormt rart, at vi kendte hinanden. Det var meget godt. Det var mere det der med også Athenas ensemble, som var det fineste ensemble i Danmark, og måske i Norden. Så det gav os lige sådan et lidt blod på tanden, fordi vi kom alle fra et andet sted fra. Og de skulle faktisk også lige vende sig lidt til os. Det tror jeg. Ja. Det tror jeg, uden var <laughs> Men jeg har haft det godt med dem siden. Er du sindssyg, mand? Jeg, jeg bagte på øh, en af de første violinerne. Jeg gav hende en violin, men så opdagede, opdagede jeg, at jeg kendte hendes kæreste. Hvad var det nogen? Du gav hende en violin? Jeg gav hende faktisk en elektrisk violin. med at få teaterinstruktører, det er stedet teaterinstruktører, som måske ikke engang kunne læse partituret til at iscenesætte forestillingerne, fordi de stillede nogle helt andre dramatiske krav til sangerne. Altså, de skulle fungere som troværdige aktører på en scene. Og det var også noget at gøre med, at man i kammeroperan sidder tæt på. Altså, der, der kan man have svært ved at acceptere nogle af de der ting, som er nødvendige på den store scene, hvor man nogle gange sidder 75 meter fra hovedrollen. Så der er det altså vigtigt, at de, at de slår godt ud med armen, så man kan se, at nu slår ud med armen. Det, det virker ikke så godt, når man sidder en meter fra dem. Så er det, så, så, så er det som om, de øh, råber ind i hovedet på dem, hvad de også gør, når de synger, men altså også kropsligt, øh, gæstisk råber. Det er også enormt utroværdigt. Altså, så... Øh, så der var sådan nogle øh, forsøg på at, at, at gøre operaren lidt mindre urealistisk. Altså grundlæggende er det jo fuldstændig latterligt, at de står og synger. Ikke? Sig det dog. Ikke? Så er det overstået. Og så var der også en anden ting, der var meget væsentlig for os. Det var, at der grundlæggende var en god historie. Det er fordi, jeg personligt ikke er så meget for at gå ind og se noget, og så gå ud af teateret og, og så have oplevelsen af, at jeg er dum. Altså, fordi jeg simpelthen ikke fattede en bønne. Altså, så tænkte jeg, øh, hvis vi nu sørger for, at der er en god historie, helt elementær, god, dramatisk historie, med blod og vold og sex og død og alt det der, så, så er der da i mindst noget, man kan hente sin opmærksomhed op på. Og så kan man høre på det underligste musik imens, uden egentlig at lægge mærke til, at det er meget mærkeligt, det her musik, fordi man optager historien.
Ja. Og jeg havde aldrig skrevet for et klassisk. Jeg havde lavet meget musik til billedstofteateret før, og til min egen store orkester, men jeg har aldrig altså, skulle skrive et rigtigt partitur. Så jeg måtte også erhverve mig en computer, altså en musikcomputer til at komponere på. Så jeg lærte det samtidig. Så det var et kæmpe kvantespring. Så... Nå, du har ikke siddet sådan en rigtig gammeldags ved øh, Jo, det, med i starten, men så kunne jeg se, at med den deadline, der var, det ville jeg aldrig nå, jeg sad med den der kalligrafi og, og nørder med, <laughs> hvor kønt det skal være. Det var der ikke tid til. Så, jeg måtte, så du lærte Jeg måtte lære det samtidig. Den digitale verden. Ja. Samtidig. Ja. Men det, var også, det var fint, jeg har brugt ja. det siden. Ja. Det er jo partituret, som bestemmer fremdriften i musikdramatik og i, og i opera. Der er tidslinjen lagt. Det er meget vanskeligt for en del teatermennesker at acceptere, at jamen, du har så meget tid til rådighed, som det tager at komme fra takt 4 til takt 7. Altså, det er den tid, der er. Hvis ikke han kan nå fra den ene side af scenen til den anden, så må du finde på noget andet. Fordi der er det, der er. Tidslinjen er lagt. Jeg synes, det var enormt sjovt, når jeg så sådan nogle forestillinger, så, så stod der sådan nogle af de der lidt trætte musikere fra Radiosymfoniorkestret og spillede til en eller anden musikdramatisk forestilling. Øh, jeg skal i aften skal jeg spille Brams træde endnu igen. Øh, jeg gider kraft. Men så når de stod og spillede det der musikdramatisk, hold kæft mand, hvor er det fedt, ikke? så synger de og, og laver teater imens og sådan noget. Man blev, altså, de var helt oplevet. Ikke? Der var sådan en øh, næsten sådan 68 hippie ånd over det, en vild skaberglæde og en fryd over, at man lige pludselig kunne nogle ting, som øh, vi ikke rigtig havde prøvet før. Har du alle de partiturer, som de Ja, jeg har det meste. Men det er sjovt, når man så sidder og læser i det, så kan jeg pludselig høre det igen. Altså, det er så... Jeg har heller ikke hørt optagelser af det, eller noget som helst, men når man så står med næsen... Ja, så kan man høre det. Ja, ja lige på det. Det er alt for flot. Jeg står og spiller så nice. Skal han have lov til? Skal han bruge partituren? Nej, vel? Eller bare tekst? Jeg tænkte på, at han synger, jeg er fortvivlet, jeg er fortvivlet. Jeg vil kun det bedste. Ja. Og den der, det kører i de samme toner, ikke så? Afsnit nummer 1764. Mm. Øh, Morten? Så det eneste, du skal synge, det er faktisk, jeg er fortvivlet. Ja. Eller, og så, jeg vil kun det bedste. Ja. Men så skal du også bare lige sige det der. Altså med den dybe stemme også, det her afsnit. Hvis du stadigvæk har den. Du har, du har taget den med, ikke også? Det er jo stemmen, der har mig. Okay. Det er mig, der har stemmen. Jamen, så må I... Afsnit nummer 1754. Og se, jeg tallet daler. Det daler mod helvedes bund. Fantastisk. Men du spiller lige lidt først, og så synger jeg. Ja. Men Torsten, du, du dirigerer, mens du spiller, ikke også? Du må bare lige signalere, hvornår du valgte. Ja, ja, men det kan du... Du kommer bare ind. Ja, ja. Ja, ja. Ja,
jeg, jeg kan tænke mig, at hvis vi skal have fortvivlet sådan helt, helt op at køre, ja. også i selve situationen, hvis du kommer endnu længere vej, altså langvejs fra, og så bare går helt... Altså, det kan vi gøre. Det er også, man hører saksen langt fra at komme. Ja, ja. Og du, er i for, altså, du, du kan lige få høre øh, saksen lidt i fjerne, ja. Ja. så du har, har dit beat, ikke også? Ja. Og så fortvivler du bare så længe, som det nu passer dig. Ja. Og så kommer truttende torsten. Bare et forslag. Jeg er fortvivlet. Jeg er fortvivlet. Giv mig kun det bedste. Giv mig kun det bedste. Afsnit nummer 1754. Og se at tale daler. Det daler mod helvedes bund. I har vel øjne. Hvad vil du gøre, Paul? Ved det? Hvad vil du gøre? Ved det? Afsnit nummer 1754. For vi er aldrig blevet skudt af så få. Se, at talsmåleren er i bund. Den er på helvedes bund. Jeg synes, det var fint. Ja, det synes jeg var fint. Jeg vil sige, det var også et vigtigt signal, at den anden opera åbnede med et gæstespil. Altså med, med, et, øh, med noget, hvor vi lagde hus til de andre producenters frembringelser og værker. Og sådan. Øh, men der er da ingen tvivl om, at mit hjerte banker der mere for mine egne idéer. Altså, så jeg har aldrig mødt nogen, der ikke er sådan. Så jeg synes, det var meget mere spændende, da vi et par måneder senere havde premiere på vores første egen produktion, som er den sidste virtuos af Lars Klitz. Kasper Holten instruerede. Ikke? Hvad har han været? Et par 20 eller sådan noget? Altså en knægt, som fnisede lidt og var lidt betuttet, men jo altså var, var lynende begavet. Så vi tog altså en ukendt forfatter, Sanne Bjerg, som senere blev leder af den anden opera, en ukendt komponist, Lars Klitz, en ukendt ung øh, iscenesætter. Øh, scenografen, hun var mest vant til at lave sådan noget til tv, altså sådan, øh, når de sidder ved, ved samtaleprogrammer og sådan, hvordan ser væggen ud bagved og sådan noget, ikke? Både Jimi Hendrix riffs, og der var det der øh, lidt syge univers for Twin Peaks. Altså man kunne godt høre noget af musikken fra Twin Peaks, men det hele var sådan lidt mudderlandskab eller sumplandskab med lidt feber hen over det. Se, at regne den bedre ud. Forstår du det? Forstår du det? og boblede i musikken i den forestilling der, ikke? De gamle heks Sidst 
Det er en meget enkel historie, som sådan set også ligner en historie, som Søja har skrevet. Det handler grundlæggende om, at der kommer en violinvirtuos, som kommer tilbage til sin hjemby, fordi hans hidtidige instrument det er gået i opløsning, siger han. Så han skal ind til, øh, går ind til den gamle instrument med her og siger, at jeg skal bruge et mesterinstrument i aften. Kan de klare det? Og det er meget kort tid til rigtig violin, siger øh, violinbyggeren. Det er ikke, men vi skal se, hvad vi kan gøre. Og så går violinbyggeren ud, og så åbenbart det er jo, at for at lave en rigtig violin, er man nødt til at og have en sjæl i violinen, og det skal helst være sjælen af en døende ung pige. Det er jo lidt svært, så man skal nå at finde sådan en ung pige. Enten skal han slå hende ihjel, eller også... Der er det heldigvis krig ude i gaderne, så det kunne godt være, at der ligger en tilfældigvis, der er skudt hen på hjørnet, ikke, så man lige kan nå at... Men øh, mens han står der på vej ud og tager jakken på, sådan noget, kommer der en pige ind. Ah, ser de. Nu har vi hende, ikke? De får ikke slået hende ihjel, fordi violinbyggerens søn, som er så underkudet, at han hele tiden synger en kvart tone for lavt, da han opdager, at de vil se at slå pigen ihjel, så kaster han sig igennem, så faren kommer til at slå sin søn ihjel. Og da pigen opdager det, bliver hun jo grebet af en, af en vis form for vanvid. Altså det, det, det må være lidt en psykose eller et chok. tager den der kniv og begynder at skære i sig selv. Og jeg vil blive til musik, siger hun. Og jeg var også sådan... Øh, og så lige til sidst, da hun jo har fået skåret så meget i sig selv, at blodet øh, er løbet ud af hende, og hun udånder, så øh, kommer øh, virtuosen tilbage. For at høre, om violinen er færdig, og det viser sig, at det er hans barndomskæreste, som han skal spille for i aften, sådan at hun endelig forstår, at han har elsket hende hele sit liv. Ikke? Så står han der, skal han redde pigen, eller skal han få en god violin? Hvad tror du, han tager? Altså, violinen. Ja, selvfølgelig gør han da det, ikke? Han er jo kunstner. <laughs> ja. Og så til sidst, så siger violinbyggeren der, altså helt øh, fortvivlet til, til øh, virtuosen, da han har fået sin nye violin. Spil! For helvede! Og så tager han violinen, og så spiller han så smukt. Altså, man tror, det er løgn, simpelthen. Det er lige før i tuderne, det er løgn. Det er det, hvor kan. Du har lyttet til første akt af forestillingen om det andet sted, og vi har tilbagelagt syv af de 24 års historie om jagten på det andet. Men diskussionen om, hvad det andet er, og hvordan man laver musikdramatik i øvrigt, er først lige begyndt. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Den diskussion holder aldrig op. Det er ikke sådan, at efter fjerde akt falder tæppet for en afrundet konklusion, et crescendo af konsensus, et stik nord for musikdramatikens kompasnål. 
Til gengæld har vi til den tid mødt fem modstridende hjerter, der bløder i hver deres retning og har trukket hver deres blodspor ud over dansk scenekunst. Og det kan vi så tage med os videre, når fremtidens musikdramatik skal finde sit hjem og identitet. I anden ark giver vi stafetten videre til Jonas Forsell, en svensker, intet mindre, som faktisk slet ikke ville lave opera. Han ville i hvert fald ikke kalde det opera. Altså, hvis man er et museum, så er opera et godt i hvert fald. <laughs> nu er det musikdramatik, der skal give genlyd i den store sal på Kronprinsensgade nummer 7. Og Jesper har allerede været så venlig at give sit eget besøg med, når det kommer til forskellen på opera og musikdramatik. Opera, der ligger implicit i det, at det er stor opera. Det er på stor scene. Det er med stort orkester, det er med kor, det er med kæmpe scenografi, der er 14 meter til loftet osv. Hvor musikdramatik, det er kammeropera. Altså øh, musikdramatik, det er noget, der kan laves med strinlys og en ølkasse nede på strøget. Med sine 1910 kvadratmeter er den anden opera stadig en jævn stor ølkasse. Og i anden akt slippes kanterne af, når den bliver omdannet til cirkusmanage. Så øh, der måtte vi ligesom tilbage og trække det dybt og sige til musikken, nu skal I høre, I skal lige ud og være heste. <laughs> Denne dokumentar er tilrettelagt, skrevet og produceret af Unsinkable Sam ved Maja Zakariasen og Maria Dønvang for Københavns Musikteater i anledningen af teaterets lukning i 2018 efter 24 års musikdramatisk virke. Mit navn er Morten Lindberg, og jeg vil gerne takke en række mennesker, der har tilvejebragt arkivoptagelser trukket i administrative tråde og diverse andre tjenester forbundet med denne her første akt. Tak til alle medvirkende. Endnu et tak til TSØ for i arkiverne at finde datbånd med optagelser fra premiereaften på Soboblar i 1995. Tak til Torben Brandt for hjælp med at overspille samme datbånd til digitale filer. Og endnu en tak til Jesper Lytsøft for arkivoptagelser af den sidste virtuos allerede digitaliseret. Tak til Ida Fredericia og Ida Fik for teaterhistorisk baggrund. Tak til Sera Øskan fra DAS for at lade os besøge huset på Kronprinsensgade. Tak til Viseverden for adressen, der betroede reporteren med koden til nøgleboksen. Tak til Statens Kunstfond for at finansiere produktionen af denne her dokumentar. Og endelig tak til The Lake Radio for distribution. Jeg hedder Morten Lindberg, og du hører fra mig igen i næste akt.